0: Для слушателей старше 16 лет. Гости дневного эфира. Добрый день. Вы смотрите и слушаете интервью Алмазного края. Сегодня наш гость советский и российский солист балета, театральный режиссер и продюсер, народный артист Российской Федерации Андрес Лиепа. Андрес Марисович, здравствуйте, добрый день. Вы прибыли в «Мирный» с благородной целью познакомить воспитанников местных детских секций танцевальных, прежде всего балетных, с профессионалами мирового класса, как минимум общероссийского, и по хорошему счету открыть им горизонт возможностей для будущей возможной их профессии, связанной с хореографией, связанной с танцами и так далее. И это натолкнуло меня на следующий вопрос. Есть такой фильм «Билли Эллиот». Главный герой – это мальчик сын шахтера, который в тайне от отца начинает заниматься балетом, добивается успехов вопреки вот всем стереотипам, всем предубеждениям вокруг этой профессии и по сути складывающейся в социальной обстановки. На ваш взгляд, вот сегодня в современной России вашими трудами, трудами ваших коллег, ваших воспитанников, этот стереотип он преодолен? И, наверное, самое главное в реальной России сегодня вот возможен сценарий этого Билли Эллиота, когда простой шахтерский паренек становится Настоящим успешным танцором.
1: Все зависит от самого человека. Ну, чтобы вы знали, Нуриев родился в поезде. За его наследие борются и Уфа, и Казань до сих пор. Ну, просто мальчик из глубокой провинции. Мама случайно получила два билета на новогоднее представление в театр. Взяла с собой троих детей не знала, как она туда пройдет, но из-за того, что было очень холодно, пришлось открыть двери и запустить всех. И запустили как бы всю семью, и Рудольф первый раз увидел балет. Вот э, из Уфы мальчик приехал э, в хореографическое училище в Ленинград и стал звездой мирового уровня. Ну, руководил гранд пера и ну, стал одним из самых богатых э, живущих, ныне живущих, как бы артистов балета. То есть, когда он жил, он был один из самых богатых. То есть, помимо того, что он как бы стал звездой мирового уровня, он еще как бы смог заработать себе очень большое состояние. Поэтому сейчас это все возможно. Вот, вот вы говорите, шахтерский э, там, поселок, а это вообще непонятно где. Э, гора Салават, мы ездили в УФУ и смотрели, где это такое. Ходили, смотрели, где жила семья. Ну, просто абсолютно из какого-то провинциального города мальчик приехал и стал звездой мирового уровня. Михаил Барышников учился в Латвии, потом переехал в Ленинград. Стал звездой мирового уровня. Папа мой, Марис Лиепа, тоже учился в Риге. Потом стажировался два года в Москве. Потом вернулся, отработал в Риге два года. И потом приехал в Москву и стал ведущим солистом сначала театра Станиславского, а потом Большого театра. Лауреат Ленинской премии, народный артист СССР. Ну, в общем-то, примеров таких предостаточно.
0: Ну, вы сейчас назвали примеры больше все-таки именно советской России. А если говорить о современной России, ну, последних, может быть, 20 лет, здесь есть такие примеры, когда во многом, опять же, таки уже капиталистичное общество у нас. Ну,
1: Сереж Полунин. Он рассказывал, что он из Херсона. Потом добились того, чтобы мальчика отправить в Лондон. В Лондоне он получил стипендию, занимался в Королевской балетной школе и стал также звездой вот мирового уровня.
0: Когда-то в 1984 если не ошибаюсь, трамплином для вашей карьеры во многом стала победа в международном конкурсе в Америке. Сейчас какие у современных танцоров, у современных, может, даже хореографов, если туда же их относить, есть возможность именно продвинуться по карьере, какие трамплины сегодня существуют, скажем так?
1: Ну, конкурсы остались, они очень популярны, их даже очень много. Сейчас они очень финансово как бы, состоятельные. Я когда вот в Америке получил гран-при, это было 10 тысяч долларов, это были огромные деньги. А сейчас премия доходит до 30 тысяч долларов. И у нас в московском конкурсе, и в шанхайском, и в пекинском в Китае очень высокие призовые, поэтому люди едут туда, во-первых, получить какой-то трамплин для того, чтобы их увидели ведущие там, педагоги, репетиторы из разных школ мировых, может быть, пригласили танцевать, ну, и также это финансово тоже очень выгодно сейчас.
0: Mm-hmm. Сегодня во многом именно танцы, они продвигаются в телевизионных шоу. Их много достаточно сейчас, если переключать каналы. Ваше отношение к этим шоу, то, как они продвигают и подают танцы, как вы к этому относитесь?
1: Ну, я за то, чтобы была популяризация нашего вида искусства. Я не против популяризации бальных танцев фигурного катания. Но были такие проекты, когда Познер вместе с Илзой вели танцевальные шоу, когда участвовали спортсмены и артисты балета. Это было тоже очень интересно. Это был как бы интересный проект на Первом канале. Можно таких сделать побольше. У нас очень много талантливой молодежи, которая Ну, Сейчас много проектов, большой балет на телеканале «Культура», снимается ежегодно, несколько заходов молодежь из разных стран теперь и и разных театров приезжает и э, в таких телевизионных шоу участвует. Я за. Знаете, есть такое выражение «все виды искусства хороши, кроме скучного». Поэтому, как бы, если это сделано интересно, с каким-то подходом, когда зрителю интересно, понимаете, такое шоу, если оно как бы держит зрителя, то это есть смысл. Потому что, если их это пять минут не заинтересовало, они тут же переключили на футбол или на новости и больше не смотрят. Понимаете, тут очень важно найти какую-то интересную, интересных ведущих. Вот когда там Илза вела с Владимиром Владимировичем Познером, это была фишка. да, Как бы балерина, ведущая балерина Большого театра с ведущим, который, в общем-то, занимается политикой. Но в этих, как бы, таких комбинациях всегда есть какая-то интересная интрига. Так что, ну, считаю, что все зависит от продюсеров и от организаторов этих шоу. Можно организовать и сделать, что это будет здорово, можно сделать так, что даже профессионалы не не будут смотреть, говорить, ну что такое, переключают и все. Но такие такие проекты, они недолговечны, тогда они проходят один-два раза максимум и все, тогда их сливают, к сожалению. Ну, Можно ли сказать, что это тоже трамплин такой для карьерного роста? Да, конечно. Знаете, я и Нина Нанешвили, два танцовщика, мы были, наверное, последними звездами, которых сделала еще советское телевидение, потому что наши конкурсы, на которых мы участвовали, показывались по первому каналу, заключительные концерты по первому каналу. Сейчас это все передано как бы ведение канала культуры. Но, к сожалению, не, не, не каждый человек попадает вот на этот канал. А когда вот я приезжаю, например, в Китай, по первому каналу идет заключительный концерт конкурса в Шанхае или в Пекине. То есть тогда как бы это все было связано с идеологией партии. Идеологически было важно показывать балет. Его показывали. Сейчас это не важно, а балет не показывают. А в Китае показывают. Строят замечательные школы. Я просто был в шоке, там в Шанхае построена школа, в которой есть... Давайте, называйте цифру, сколько залов может быть в балетной школе?
0: Залов в балетной школе? Ну, наверное, может быть, 50. Такой максимум. 79. 79? Впечатляет.
1: Да. Ну, а а впечатляет. в Шанхае, по-моему, в, Ша- в Пекине еще больше, чем в Шанхае. Ну, просто к тому, что... Э- Если э, стоит установка, э, начать людей воспитывать и э, делать это профессионально, приглашать иностранных специалистов, то это все работает.
0: Хорошо, если мы идем в эту сторону, есть отличный пример в плане, допустим, синхронного плавания. И не только, где китайцы тоже очень здорово, опять же, прокачивают свои школы, начинают как-то, опять же, воспитывать своих детей, а при этом все равно медали берут россияне. То есть, никак не могут догнать, чего-то не хватает им как будто. Что-то... Есть ли у нас опасения, что вот именно как раз в балете они нас догонят, и все у них хватает, и все здорово?
1: Ну, есть такая, такая интересная история. Спрашивают, как достичь такого ровного, красивого британского газона, да? Говорят, ну, вот как бы вот вы рассеяли траву, вот так вот подстригаете, и сколько? Ну, так 200 лет. Вот Мариинский театр сейчас справляет в эти дни 240-летие. Когда я приезжал в Америку, они мне говорили, ну вот что, что такое русская балетная школа. Я говорю, Америка у вас меньше как бы, существует, чем наша балетная школа. Представьте себе, вот ваше государство, да, как бы наша балетная школа там на 20-30 лет старше, чем ваше государство. Просто, ну вот психологически мы понимаем, что э, традиции русской школы, я думаю, что балет влияет на все. И на синхронное плавание, и на художественную гимнастику, и на фигурное катание. Потому что хореографы обязательно работают и как-то были связаны с балетом. Ходят на спектакли, смотрят, видят креатив. Я часто вижу, когда сейчас программы строятся на музыку Стравинского «Жарптица», Шахерезада, Римского-Корского. Это те спектакли, которые я восстановил и вернул на сцену русского театра нашего, современного. Но им по сто лет уже этим спектаклем. А как бы смежные какие-то, там, не профессии, а какие-то направления, они черпают из балета то же самое. Хорошо,
0: теперь непосредственно, наверное, вопрос для родителей, у которых есть ребенок, и они сейчас задумываются, окей, а может быть мы его отдадим в балет. И здесь ваши советы о том, что им нужно знать, ну, опять-таки, наверное, даже сделать в первую, вторую, третью очередь, чтобы не прогадать.
1: Ну, балет – это один из самых сложных видов искусств. Девочка, придя в театр, видит балет «Щелкунчик», видит Машеньку, которая становится принцессой, в пачке, на пуантах, с короной на голове. Ей кажется, что она так тоже хочет. Когда она приходит в балетную школу, ее ставят лицом к стене и заставляют в течение двух часов делать тандю, жате и маленькие движения. И чтобы встать на пальцы, нужно проучиться лет пять. Чтобы встать на пуанты, это не не завтра и не послезавтра. Надо пять лет подготавливать свой организм, стопы, укреплять мышцы, связки, чтобы можно было встать на пуанты. А когда ты встаешь на пуанты, дальше ты начинаешь их стирать кровавые мозоли. То есть э, э, дело в том, что это профессия, которая требует очень больших жертв как вы физических, потом бывают травмы это один из самых травматичных видов искусства. э, Но э, надо это любить. Вот э, спортом же тоже занимаются люди, которые понимают, что без тренировок ты не станешь чемпионом, ты должен любить тренироваться, и если ты любишь тренироваться, то для тебя э, статус чемпиона, как бы, он, он выходит из того, что ты любишь тренироваться, и ты тренируешься всю свою жизнь для того, чтобы стать чемпионом Олимпийских игр или чемпионом мира, да? У нас таких вот вершин нету, но ты можешь качественно работать, танцевать, потом получить звание, поступить в хорошую группу, получать приличную зарплату. Сейчас у нас очень хорошие гранты. Мы с вами до как бы, нашего интервью говорили о том, что сейчас артисты возвращаются обратно в Россию, потому что хорошие зарплаты, хороший репертуар, их обеспечивают жильем. Большой Мариинский, ну, крупные компании, они всегда помогают своим, э, своим э, работникам, ну, чтобы достойно они жили, работали и получали деньги хорошие.
0: На ваш взгляд, главный плюс и минус балета?
1: Минусов нет. Плюс – это один из самых эксклюзивных эстетических видов искусства. Он не требует перевода. Почему мы э, пользуемся такой популярностью во всем мире? А, в отличие от э, оперы, драмы, нашего кино, несмотря на то, что они все тоже на очень высоком уровне, но не требуют перевода. Балет, куда бы мы ни приезжали, в Токио, в Шанхай, э, не знаю, на острова э, там как бы Кука, э, в Нью-Йорке, в Лондоне, мы не тре- нам не требуется переводчик. Звучит музыка Шостаковича, Прокофьева или Чайковского, люди выходят и эмоции свои э, телом и пластикой показывают любой стране мира. И э, у нас еще есть шлейф вот тех знаменитых русских сезонов, когда весь мир сходил э, с ума от нашего балета, наших художников, наших э, музыкантов, композиторов и исполнителей. То есть мы еще пользуемся теми совершенно фантастическими э, наработками, которые были еще при Дягилеве. Поэтому на русский балет идут везде и всегда самые дорогие билеты.
0: Вы были артистом. По хорошему счету, можно назвать вашу работу продюсером, если речь идет о восстановлении русских сезонов. Повторюсь, режиссером, художественным руководителем. Что из этого было сложнее всего и что может быть интереснее всего?
1: Ну, все эти профессии, после того, как я закончил танцевать, связаны с тем, что ты должен брать ответственность. То есть, стать режиссером, ты берешь ответственность за всех остальных кто с тобой идет в это плавание? Ты должен найти хорошего оператора, хорошего звукорежиссера, хорошего артиста, художника, который нарисует декорации, потом найти людей, которые это исполнит. Все на тебе, ты берешь ответственность. И все готовы идти за тобой. Но если, ну, вы знаете, что режиссеры многие не любят брать ответственность, вот он художник, к нему обращайтесь. Почему взяли? Но я его не приглашал, его пригласил продюсер. Как он играет, так он и играет. Поэтому мне кажется, что это тоже свойство характера и внутреннее состояние души. Можешь ли ты взять ответственность за других? Если у тебя такой э, дар есть, это дар. Я не учился на режиссерских курсах, я не заканчивал в гиков. Я просто люблю кино, его снимаю, потому что я его люблю, и я этим живу. От того, что я получу образование, может быть, даже что-то замылиться, потому что иногда, когда тебя обучают, всех обучают это стандартно, да, как бы. Свет, почему вот здесь вот так стоит, а вот здесь вот так. Иногда нужно выскакивать из стандартов, чтобы сделать что-то интересное новое. Вот так я снимал первый свой фильм «Балет». Пользуется большой популярностью. Его купила компания Universal, И мне написали такой интересный маленький email, когда они посмотрели материал. Thank you very much. It's timeless product. Спасибо это большое. Это безвременный продукт. То есть вот иностранные специалисты тут же его оценили и как бы мы заключили договор, и То что мы сняли в Москве на музфильме с нашими артистами купили компании Universal и в течение там, многих уже Двух десятилетий этот фильм идет, один из самых популярных на DVD, а сейчас уже в ютубах и все это выложено. Очень интересно, кто хочет, может посмотреть Петрушку, птицу Шахерезаду. Так что смотрите, получайте удовольствие.
0: Ну и такой, наверное, один из завершающих вопросов гипотетических. Представим себе, вы встречаете себя в начале карьеры. И есть ли какой-то совет универсальный, который вы бы дали самому себе тогда? И который, может быть, подошел бы для современного молодого человека, который тоже в начале своей карьеры, вот только сейчас он занимается балетом, приступил.
1: Так как я родился в семье все-таки артиста балета и драматической актрисы, у меня всегда была фора, потому что я знал, как эта профессия работает изнутри. Вот то, что я говорил про девочку, которая с детства не знает, что такое балет – а хочет просто стать принцессой вот из этого сказочного спектакля, который она видела. Я так ходил на классы, я видел, как папа вкалывает, я видел, в каком состоянии он приходит после репетиции, что он не может иногда шевелиться. Как бы приходит массажист, делает там массажи, восстанавливает его, чтобы он завтра шел работать. Иногда бывают травмы, поэтому у нас с Илзой всегда была фора. Мы знали, как эта профессия выглядит изнутри. Поэтому, когда мы пошли в балет, нас никто не вел, ни папа, ни мама не заставляли. Мы сами пошли. То есть мы сами выбрали профессию. И выбрали ее, зная, что это за сложная профессия, какой труд тяжелый. И я думаю, что по наследству нам передалось вот это вот... У папы был какой-то уникальный дар трудолюбия. То есть человек может своим трудолюбием и усердством достичь необыкновенных результатов. Он нам говорил, ребята, если вы научитесь работать, представьте себе, какая интересная у вас может быть жизнь. И это абсолютно для нас открылось. И я, и Илза добились все э, в этой жизни своим трудом. Знаете, вот э, есть такие какие-то направления, там, например, папа может договориться и написать, кто-то напишет за него диссертацию. Можно договориться, что кто-то споет, и не своим голосом, а человек будет открывать рот и как бы выдаст его голос за э, чужой. В нашей профессии ты должен выйти и танцевать. Неважно, как хорошо танцевал твой отец, ты должен сам. Выйти и танцевать хорошо. А, например, когда ты приезжаешь в Соединенные Штаты, ты должен танцевать так, как никто не танцует. Поэтому тебя берут в трупу. Не потому что ты сын Мариса Лиепа, а потому что ты умеешь хорошо танцевать. Потому что на тебя будут покупать билеты, и, и соберется полный зал. В или там в Ковен-Гардене или в гранд дупера То есть в нашей профессии протекция невозможна. То есть можно договориться, чтобы тебе дали спектакль. Но если ты его плохо станцуешь, провалишься, следующий спектакль тебе не дадут. Просто физически ты как бы, ну, договориться, наверное, по э, сути можно, но как бы на один раз у тебя есть один шанс. Если ты его не используешь, то как бы все, провал. Вот, поэтому профессия наша, как бы, с тем, что протекция твоих родителей, она как бы ну, несостоятельна здесь. То есть все должен делать сам. Вот э, я как бы к, к вопросу, чтобы я сделал, я э, сказал бы каждому артисту надо пробовать, надо пытаться. Вот я хотел танцевать, мечтал танцевать у Бежара. Когда мы приехали на гастроли во Францию. Я нашел помощницу, которая работала с Бижаром, попросил ее сделать мне встречу, и договорившись, встретился с Бижаром и сказал, что я хочу у него работать. Точно так же, когда я приехал в Нью-Йорк, я сам пошел на разговор к Михаилу Барышникову, и разговор был 10 минут. Но после этих 10 минут, я когда пришел домой, я 8 часов спал. То есть я вложил в этот разговор всю всю энергию, которую можно было. Причем надо найти какие-то очень важные слова для руководителя, чтобы он принял решение, что ты ему нужен. Вот Миша меня спросил, что вы хотите? Уже труп работает, уже сезон начался. Как вы хотите работать? Какие у вас идеи? Я говорю, Миша, этот год я могу отдать его вам вы будете моим руководителем и делать все, что вы хотите. Вот вы скажете делать это, я буду делать это, скажете это. Он говорит, у меня нет став- ставки премьера. Я говорю, мне все равно, как бы, какая ставка. Есть ставка солиста. Я говорю, я готов танцевать на ставку солиста, потому что как бы, для меня важно работать с вами. Вот в этом разговоре руководитель должен понять, что ты приходишь работать и будешь хорошим сотрудником его трупы. И это очень важно, когда ты можешь высказать. Многие говорят, что артисты балета больше работают ногами, и голову голову не включают. Но это неправда. Ты не можешь работать ногами, если ты не включаешь голову. То есть, если ты не продумываешь, как надо сделать движение, не слышишь музыку, не запоминаешь текст балета, то ты танцевать не сможешь. Наша голова работает ежечасно, ежемоментно. То есть, каждое движение разложено. У нас нету нот. Мы должны все запомнить и оставить в голове. То есть музыкант может еще подсмотреть куда-то. Когда ты выходишь на сцену, ты подсмотреть не можешь. Там тебе даже невозможно, знаете, когда музыканты забывают текст, им как бы ставят маленький монитор с телевизором. да Суфлер. Да, суфлер. Или текст пишут, там на колонке вешают. Я когда работал с эстрадными артистами, это все возможно. У нас нет. Ты все должен выучить и, и знать наизусть. Если ты наврешь, то наврут Все. Ты там в кардабалете, если один сбивается, то сбивается весь ряд.
0: Надо признать, что тот поступок ваш был смелым и храбрым. И учитывая, что по хорошему счету вы рисковали получить репутацию невозвращенца и, собственно, не вернуться.
1: Ну, я уже поехал в Америку, когда началась перестройка. Меня называли перестройка Кид в Америке, дитя перестройки. Так что э, началась «Гласность». И вот мы первые, кто поехали по этой программе «Гласности» с Ниной Наниашвили и работали э, в трупе «Баланчина». Э, а потом я вот был первым, кто получил официальное разрешение на работу в Соединенных Штатах, в Америке, в театре, которым руководил Михаил Барышников, который тогда еще считался невозвращенцем. То есть тогда с него не были сняты еще никакие... Тогда же это был все еще Советский Союз. Но вот я получил разрешение... Первый а, на работу в западной трупе. Я поработал какое-то время, потом вернулся. То есть я был первым, мог стать пер- последним невозвращенцем, а я был первым возвращенцем. Вот так.
0: Что ж, вернемся тогда к современным реалиям. Вы приехали во многом не с пустыми руками, потому что вы привезли с собой еще и постановку. О чем она? И как родилась идея самой этой постановки и поездки?
1: Ну, мне сейчас 61 год. Я родился в 62-м. В прошлом году я справил юбилей. 60-летие на сцене Кремлевского дворца. Назвали мы этот вечер Андрес по 6-0. М-м, немножко по-спортивному, но это правда, на самом деле, эти все года, которые я провел в балете, они как бы... Это мой счет. Как бы, ну так, по большим таким меркам. И... Этот же проект мы привезли сюда, у нас очень интересные есть видеоконтент, заставки, и э, взяли сложили из того репертуара, который танцевал я сам. Я перед каждым номером выхожу, рассказываю о том, что это за номер, как э, он пришел в мою жизнь, потом артисты балета танцуют, и я вот это объясняю как бы с... Каким образом меня связывают, какие отношения с этими артистами, как этот номер связан с моей жизнью? И еще я показываю какие-то видеоконтенты, что, что было в моей жизни, где я танцевал. Там, например, есть вариация из Лебединого озера, которую поставил Барышников, и я танцевал премьеру в Нью-Йорке в его хореографии Лебединого озера. Так что вот ребята, которые сегодня будут танцевать, завтра будут его танцевать, они таким образом Продолжит мою линию, которую я э, в своей жизни, ну, как бы, прошел. Э, вообще, Лебединое озеро, я станцевал 7 редакций Лебединого озера. То есть, я такой заслуженный принц э, России. Станцевал в очень многих театрах. Барышникова, Нуриева, Григоровича, Сергеева, э, Мессерера, э, Виноградова. То есть... Все приглашали меня на партию «Принца» в своих редакциях «Лебединого озера».
0: Андрей Марисович, вы впервые в мирном. Сейчас ваши впечатления после того, как вы познакомились с детьми, которые занимаются здесь балетом, с их руководителями, педагогами. Какое оставляет впечатление после себя «Стрельца Умазного края»?
1: Ну, во-первых, я понимаю, что это большой подвиг заниматься нашей профессией вот в таких регионах. Потому что с детьми, например, в Москве всегда можно пойти в Большой театр, в театр Станиславского, в театр САЦ. С детства можно ходить, смотреть балеты. А здесь, к сожалению, очень сложно с репертуарным театром. Кто-то, кто кто приезжает на гастроли. Я так понимаю, балет последний раз привозила Илза. Вот, и я вот как бы второй, который приезжаю и привожу такой вот, ну, вечер балета. Я вчера летел в самолете, и я так понимаю, что мой сосед сказал, что мы всей семьей идем, билеты уже получили, идем на ваш вечер. Так что сегодня будут уже и дети, которые, с которыми я сегодня занимался. Леночка очень хороший педагог, дай бог ей здоровья и сил Я восхищаюсь детьми, которые не сидят в интернете, а идут на балетный класс Надо сейчас иметь мужество и силу воли забросить телефон и пойти заниматься балетом Особенно здесь в Мирном Город, пока я много чего не видел, но достойный очень дворец. И мне кажется, что сегодня будет такая творческая встреча. Я расскажу о том, как я работал в своей жизни. А завтра покажем вот этот гала-концерт с артистами Большого, Мариинского, Театра Станиславского. Поэтому, мне кажется, для зрителей все И с моими объяснениями, я думаю, что будет интересно смотреть балет. Балет иногда не понимают, потому что им никто не объясняет. Вот, например, когда я сейчас в Ташкенте работал, я перед каждым своим спектаклем, который я ставил и выходил, рассказывал либретто, кто поставил, кто написал музыку, действующие лица, что происходит в спектакле. Всем очень нравилось, и все сразу балет понимают. Когда ты приходишь, на балет надо готовиться. Ты должен купить либретто, прочитать его. На оперу то же самое. А, когда зритель не готов, а тем более вот в современном мире, он сейчас пришел с работы, бросил вещи и с женой пришел и сел. Жена хочет посмотреть балет, а он хочет поспать. А когда ему объясняешь, что в этом балете происходит, он с интересом начинает открывать глаза и понимает: ой, ему что-то понравилось, ой, знаешь, а все, что рассказал, мне даже я, я понял, что происходит. Мало информации, а человек, когда приходит, ну, чаще всего, либо ты уже любишь балет, и ты его смотришь, потому что его любишь, либо тебя привели, и ты просто сидишь и не можешь понять, куда ты пришел и что ты делаешь в этом э, зале. Поэтому мне кажется, что я люблю зрителя как бы э, на своих вечерах включать. Э, Я часто делаю такие э, вечера, например, в Кремлевском дворце, там 6 тысяч зрителей. У нас здесь в Мирном во дворце 500 человек, да? а там 6 тысяч. И я должен все эти 6 тысяч заставить э, э, полюбить балет, э, получить удовольствие и прийти на следующий э, мой проект э, и получить такое же удовольствие еще раз. Понимаете, просто как бы если человеку не нравится, он никогда не пойдет второй раз. Сейчас как бы заставить человека идти и заплатить деньги на то, что тебе не нравится, невозможно. Поэтому э, я очень рад, что билеты как бы все раскуплены. Мне даже сказали, что ну, не раскуплены, они как бы распределяются по э, людям, которые заинтересованы. Но интерес как бы колоссальный, что зал сейчас не вмещает. Я говорю, ну, давайте посадим куда-то. Нет, пожарники не разрешают куда-то посадить. Нужны, чтобы были свободные выходы и входы. Так что в следующий раз приедем, и еще покажем.
0: Хорошо. Вот вы сейчас сказали об одном из подходов, это база такая, то есть вы потихонечку знакомьте, даете бэкграунд какой-то этой постановки. А если, может быть, какая-то постановка, которая способна сразу сходу э, человека познакомить с балетом, не такая хардкорная, не такая сложная, но при этом дающая возможность неподготовленному человеку воспринять балет как искусство и дальше заинтересоваться ею и потихонечку, потихонечку переходить на более сложные вещи.
1: Ну, наверное, первое и самое такое простое – это началкунчик, да? балет, который все примерно понимают, о чем речь. Там все красиво, музыка замечательная Петра Ильича Чайковского. А «Лебединая» уже более сложная музыка, «Спящая» тоже. Там нужно как бы уже как-то врубиться и понять, о чем, почему женщина превращается в лебедя, почему она сначала в первом акте белая, потом черная. А вот «Щелкунчик», мне кажется, в Америке это вообще интересная история. В декабре Щелкунчики танцуют во всех штатах по 7-8 постановок в каждом городе. То есть люди зарабатывают на щелкунчиках больше, чем они зарабатывают за весь год, работы в балетной индустрии. Так вот, такой интерес к этому спектаклю. Мне кажется, что у нас... Тоже начали сейчас перенимать эту идею. «Щелкунчик» – самое простое, самое красивое, необыкновенное шоу для Нового года, для детей, для взрослых, для всех. Поэтому, ну, если ты хочешь доставить удовольствие своим детям, приглашай их на «Щелкунчик». А если ты как бы взрослый человек приходишь, ты все равно, если хорошо танцует, тебя это все равно захватывает. Это очень интересный вид искусства, но просто надо уметь его как бы в него входить.
0: Хорошо. Марисович, еще раз большое вам спасибо за эту беседу. Было очень и очень интересно. Желаю удачи вам на предстоящем выступлении в городе Мирном. Ну и в целом, также завидую по-хорошему тем зрителям, кому удалось таким достать билет и сходить на это представление, на эту постановку. Но я напомню нашим зрителям, что сегодня нашим гостем был советский и российский солист балета, театральный режиссер и продюсер, народный артист Российской Федерации Андрес Лиепа. На этом все. Счастливо.